0: 大家好，今天下午很有幸跟大家分享我的这几年的一个读书心得。啊，我今天讲的题目是我们与世界的距离，《易经》与中国人的时空观。说到世界，就是大家可能都知道，今年网上有一个很流行的一句话，叫“世界那么大，我想去看看”。为什么世界这么让我们心向往之？让我们这么急于想追慕这个东西，想获得它的承认，想成为世界的，我觉得是东西方文明共有的一种特征。要让自己，要让生命个体成为世界性的，包括中国的改革开放，它其实都是要使自己、使自己的民族、使自己的国家、使自己的人民成为具有世界性的。我们经常说要去看世界，我们其实是把世界限定在。地理空间层面，对不对？啊，我们说要去看世界，是指我们有没有去出国旅行，有没有去过美国，有没有去过新西兰？我们把这个当世界了，这其实是把世界它狭隘化了。世界不仅仅是一个地理空间名词，啊，它更重要的，它第一个是它其实是指时间，是吧？后面的界才是指空间。所以关于世界。我们跟世界的距离，其实就是我们跟时间和空间的距离。有一个很好玩的一个例子，可以让大家让大家想到怎么立刻成为世界性的，就是大家把眼睛闭上，你马上就知道自己是世界。宋代的一个大儒叫卢象升，他说过一句话，说“五星即宇宙，宇宙即五星。宇宙它其实是世界的另外一个代名词，也就是说。什么叫世界？我的心就是世界，啊，五心即宇宙，宇宙即我心。所以，你只要认真的观察自己的内心，就像苏格拉底说的：“认识你自己”，你就成为世界性的。这是一个世界，啊，世界在中国人词汇里面还等同于天下。所以，《道德经》里面还讲过一句话，叫“不出户知天下”，啊，中国传统人还讲了“秀才不出门，能知天下事”。也就是说，一个不出不出门的人，仍然可以成为世界性的，仍然具有世界眼光。这是中国文化对时世界的一个金道的理解，对时间和空间的理解。在这个意义上，我今天想跟大家分享这个《易经》与中国人时空观，是想给大家提示另外一种中国文化。这可能才是我们真正的中国文化，因为孔孟之道，大家都知道。它只有两，最多只有两千五百年的历史，对不对？但是我们都知道，中国文化、中国文明有五六千年的历史。所以，如果仅仅把孔孟之道当作中国文化的话，你就相当于把中国的历史、把中国的文明拦腰斩断了一半。那不是真正的中国文化，或者不是全部的中国文化，那只是有限的。我们今天要跟大家分享的是真正的中国文化，它对世界的理解，对世。时间和空间的理解，啊，这个在故宫里面你们可能都看到过。这个在古代叫日晷，如果有这个东西，或者说你会运用这个东西，你就知道时间。我们看着很落后，但是我们要打开，再看到另一页，你就看到它其实是很科学的。它有标准时，是吧？等于日晷时加修正值。你看到这个东西，你就自然知道啊、哦，下午有时一刻，对吧？这其实是中国人对时间的测定。在三四千年前，我们没有工具，甚至没有铁器，啊，当然更没有现在的广播、手手表、手机，没有这些东西，我们怎么知道时间？啊，中国人用的办法就是立竿见影，立竿见影，这是一个成语，就是竖一根杆子，我们就能看到太阳的影子，用这个东西来测定时间。而且我们能测定出一年究竟有多少天，这是一个很笨的办法。比如说，我们竖一根杆子，今天测了一根阴线，这根阴线的长度是多少？我们画下来。明天我们又测了一测了一根阴线，你们知不知道阴线最长的这个时间是哪天？冬至，对不对？太阳到了南回归线的时候，它照到北半球的那根那根阴线是最长的。这根阴线是冬至，从最长的一根线到下一个最长的线，也就是从上上一个冬至到下一个冬至，这个区间的刻度大概有三百六十六或三百六十四啊，最后中国人精确到三百六十五点二五，啊，这是一年的时间，这是中国人测定的，这是一个很笨的办法，啊，但是很有意思，你们可以看得出来，中国的太极就是这么来的。我们通过一个很笨的办法，把这个时间测定出来。从中国文化的角度，中国文化之所以能够延续五六千年，就在于它既是经验的，也是科学的。就是因为这个占卜，它是非常符合我们说的这个事实，符合这个自然的逻辑。也就是说，占卜的卜，它其实不是在那儿瞎算。而是在那儿精确的预算我们的时间，这是占卜的卜字，啊，我们通过这种方式来测定时间之后，我们在这个方式当中还发现了很多道理。我们说，不知道时间的时候，中华文化把它叫什么叫无极，三百六十五天出现了，我们就叫太极。太极其实就是一个太阳回归年。就是说，太阳从北回归线到南回归线，再到北回归线，就是这么一个回归年，我们把它叫太极，这就是三百六十五天。然后太极要分两仪，分两仪就是上半年、下半年，阴阳两仪。然后我们继续划分了，就是两仪要生四象，就是说无极而太极，太极生两仪，两仪生四象，四象就是我们说的春夏秋冬，就是我们说的冬至夏至。还有春分、秋分这个四大节气，这就是四象。然后还有四象要生八卦，八卦就是中国的八卦。这个八卦还是用阴阳阴阳符号来讲的话，就是那个阴阳全部是阴阳符号。你们可以也可以看到这里面有，但是这八卦中国人给它有一个形象的命名，比如说从冬至到立春是震雷卦，从立春到春分是离火卦。从春分到立夏是这个对卦，从这个立夏到夏至是乾卦，然后后面的是巽风卦、坎水卦、艮山卦和坤卦，这是中国的大八卦。这个大八卦就把一年分成了八份八份其实，在二十四节气里面正好是占中间的这个八节，就是我们中国老百姓经常讲的一年是四十八节。中国的易经或者这套。测定时间和空间的方式，它诞生了中国文化。这个坎，它其实是水的意思。把这个坎的这个阴阳符号立起来，它其实就是一个水字，对不对？然后火字也是，你看它两个长盒中间是一个阴爻，啊，我们把它立起来就是一个火字，这是水火卦。也就说，我们中国的文字有一大部分是来自于《易经》的八卦，需要的“虚”，它其实也是从《易经》的卦象里面来的。虚卦是五月中旬时间的呃一个时空，啊那个时候，那个农作物是需要雨水来补给，所以那个时候，农民是需要等着天上降雨，所以雨在天上，那个叫水天虚。虚字上面是一个雨水的雨，下面是个儿子。儿子它其实是一个变形，是个三横这个乾天卦的一个变形，变形成一个儿子。这是需要的需。还可以给大家举个例子，就是过几天，就是一个什么时空呢？就是简卦时空。简卦时空很有意思，简卦时空叫水山简，上面一个寒字，下面一个足，这是简卦。所以你们一看这个字，你就知道这个水山简卦不是一个很好的卦。为什么它表明这个人行走很困难，表明人走路寸步难行，所以这个简卦，当然我们也可以说，这个简卦出生的人，他可能是个劳碌命。对，这其实也是很有意思，就是中国人把时间、空间跟人的生命状态它是打通了。了解时间、空间对我们个人有什么样的帮助？它让我们明白，啊，为什么我们会。我们我们古人会说不出户知天下，或者秀才不出门能听知天下事，是因为他把时间和空间放在自己身上来了，放在自己内心里面来了。这样的话，他自己就拥有全部的时间和空间，他自然知道时间和空间它有什么样的愈合。比如说，我们我们中国人讲算命，一般讲吉和凶，这个吉和凶，一般人会很嘲笑，但是。如果我们从经验的角度来理解这句话的话，它其实是非常有道理。比如说，在春天的时候，我们如果往北方走，肯定是不太好的，对不对？因为你春天的时候，北方它还是冰天雪地，还有残冬残雪，这个时候对你的生活、对你的工作都都有不好的地方。所以，那么在春天，人的出行，那么北方就是一个不吉利的方位，这是一个很简单的道理。那么在南方怎么办呢？在南方到了夏天，可能也不是很好，对不对？啊，南方到了夏天，它就是一个酷热阶段，所以中国人把夏天，特别是把南方的夏天叫苦夏，他是认为很苦的。那么对于南方人来讲，夏天也是不太好的，这是一个时间、空间的它的吉凶好坏。而我刚才讲的。用卜算的方式，就是占卜，是一个精确的计算，在计算时间。其实还可以得一个证据。其实东西方文化在几千年前都在这么做。啊，这个东西，大家看到这个东西，其实是四千七百年前山西陶寺的一个遗址，这个现在被称为陶寺观象台，这个是一个复原的东西，大概有十一道缝，太阳每走一个月，它会从。一个缝里面正，就是说非常笔直笔直的射出光来，这个其实是中国人在测时间，啊，当然我们从这个例子中还可以发现中国文化里面的很多东西，比如说中国的“中”字就是这么来的。我们看到这道缝里面在放出光来，这是一个很有意思。陶寺的观象台其实是尧帝那个时代的，但是尧帝他有一个名，有一个字号叫什么？叫放熏，就是放出光芒。所以我们可以看出，尧帝这个部落其实是测定时间的一个很优秀的部落。我们现在还可以看得出，中国的《尚书》里面，尧帝那个时代已经测定一年是三百六十六天。当然这个不太精确，对不对？但是他已经测定出来一年是三百六十六天了。这是东方的一个测定时间的留下来的遗址。这个图是根据我的书《大时间》啊拟定的中国人过去的挂历。刚才我讲的，我们对古人有很多的不切实际的想象啊，比如占卜的卜字，比如八卦的卦字，又是四卦的卦字，卦字其实也是一个精确的计算啊。你们看卦字右边是一个卜，左边是两个土，过去它是叫土归池，也就是说把尺子放在地面上，然后树根杆子来测太阳的阴线，我们可以亮出这个阴线的长短，这个才是卦。而且中国人的卦力。其实不是我们现在用的提手旁的挂历，其实应该是八卦的卦，又是挂历。除了我的大师间给大家贡献了这么一副挂历之外，就是中国的时空观还有什么意义没有？其实，就是我今天特别想跟大家分享的最后一个内容：我们跟世界的距离是怎么产生的？我们怎么才能拉近我们跟世界的距离？或者我们怎么才能成为世界性的？这个就是中国的太极，但是很可惜，很多中国人不了解太极是怎么来的。你们可以看到出来，这个太极是把二十四节气的这个太阳的阴线都放在一张原图上了。中国人用太极来表明了一个时空，大概只有现代物理学才能够理解它的高妙之处。现代物理学跟中国的易经，它是可通的，可以对话做交流的。也就是说，一张平面图纸上，中国人已经放入了时间，放入了一种运动状态。这个运动状态，我们说这个时空其实就是我们的世界。我们与世界的距离，其实就看我们是否在这张图上能够同情地理解这个全部的图景。这个四项结构构成了我们时空的一个最坚实的基础。对人类的经验来讲，可能。最适度的一个分法是一分为四，就是我们说的东南西北和春夏秋冬。这个时空观在我们中国人的这个文化的那种建筑里面都能体现。比如说一个城市的布局，啊，我们在北京，我们都知道北京其实有四个坛特别重要。这四个坛就是南边的天坛，崇文门的崇文门附近的天坛，安定门附近的地坛，还有阜成门附近的月坛。还有建国门附近的日坛，是吧？这个天地日月四坛，它其实就是我们刚才讲的一个时空图图景布局在那儿。这其实是中国人的一种时空观。今天我跟大家分享的中国文化，它其实也不是一个文本意义上的经典，它其实跟我们的实践、跟我们的现象、跟我们的社会息息相关。所以我们说知情，知行，倾听世界的无限可能，其实也是要让大家理解我们跟。我们的世界究竟它有哪些内容？我们是否接近了这个世界，或者说回归了？是否属于这个世界？啊，我们每个人其实，在人生的百年当中，都要经历这些不同的文化，其实也是不同的时间和空间。啊，你只有去经历了他们，你才能够理解，就是说你的生命才能得到某种安顿。这也是我想跟大家分享的，谢谢大家。